0: Vi leser inneholder mer närgående beskrivelser om mord og vold enn noen gang. Vi blir servert massemorders forferdelige gjerninger steg for steg. Vi lærer om rettsmedisinske granskningar og vi får psykologiske inblick i hvordan folk får seg til å drepe. Er det en fascinasjon for galskapen och for det bestialske som gör att det skrives og leser så mye krimbøker som de gjør? Fredrik Hagen har her invitert to krimforfattere, Gunnar Stålesen og Inger Jonsrud, til en prat om vold i bøkene.
1: Velkommen til, til Kjernen, som er en serie arrangementer her på biblioteket i Bergen, som tar for seg en rekke ulike temaer, fra poesi og erotisk litteratur, og det ene og det andre. I dag så handler det om vold och då tänkte jag det var naturligt att invitera krimiförfattare. Kanske inte, kanske var det lite förointsinntatt. Det finner vi sig ut av uh, undervis. Eh uh, jag är uh, ingen uh, stor krimlesare, så jag är väldigt spänd på att och komma in i krimmen och få prata lite om krimmen. Uh, nu har jag själv läst läst mig upp till det arrangemanget här då. det är en del, det är delting uh, uh, som vi ikke på før, med er veldig interessant. Men først skal jeg introdusere dagens hester. Vi har med oss Inga Jonsrud. Han er født i 1974 i Holmestrand. Han er utdannet journalist og har jobbat i VG. Han, det er vi lov å bruke ordet, brak, debuterte om, om, om din første og hittil eneste bok Eh, Vina og Som ser sånn ut, som er ute i pocket nå Som virkelig fikk god, god kritikk Når jeg kom Og er allerede solgt til 20 land Og Ja, det er helt sprøtt så Mannen på, på ytterste Høyre her, han trenger vel kanskje ingen Introduksjon, men det er i hvert fall Gunnar Stålesen Født i 1947 Debutert i 1969 Uh, er den ikke alltid riktig så langt? Ja. <laughs> uh, og har sin 80-tallet vært forfatter på full tid Og kanskje mest kjent for å skrive Krim uh, Men har også skrevet uh, romaner og varnebøker Og ikke minst uh, teater uh, Den siste boka hans er Den heter Ingen er så trygg i fare uh, Som er bok Kommer det flere VARG-VM-bøker?
0: Ja, da, jeg sitter og skriver på en nå, som vi skal komme til høsten. Så det blir i så fall roman nummer 18 i serien om VARG-VM, så det er et litt sklitt videre fra disse to ungdommene her, som da er født etter at jeg debuterte som forfatter.
1: Men det, det tenkte jeg, uh, i litt av utgangspunktet her da, at vi har to krimfatter i to... Uh, er det, er det to, uh, to forskjellige generasjoner? Det er vel det? Er det en generasjon mellom dere? Ja, det får väl kunna tillåt oss att säga. Si. Jag har en skön
0: se för ett par år så han då vi kunde säga si det.
1: <laughs> og och i varje fall sån så jag forstår voldigheten i Krim så är det något som har kommit mig och mig i det sista Og och kanske upplever också det förskälligt for för det du har varit i game länge Og du inte så länge men får vi snacka om någon tid så har jag lyst att och res lite bara höra degläsa lite Eh, ja, visst är
2: Absolut. jag ska göra den lille övelsen att jag ska läsa ett kapitel som jag aldrig har läst högt för. Fölge eh Kerima alltså man kan jucke ge bort ge bort hemligheterna och så där plejer jag ofta att introducera huvudkaraktären, men i och med att det ska handla om våld så må jag läsa något med ett drap självfølgelig. Det har jeg heldigvis beskrevet allerede i første kapittel Så det kommer här. I halvmørket ryddet flyvartinen vekk Det urørte brettet med røkelaks Havabor fra bosporos Og viensk avfølsterud Bevegelsene var raske Det repeterte så ofte at hun ikke trengte å bruke øynene Mens hendene jobbet kløttet hun bort på det der uttrykk i fjeset Som rammet enkelte da de så på nært hold Som om det var en forstyrrelse i bildet Uten att hun klarte å sette fingern på vad det var da hun strakte seg et champagne i glasset, sin på hennes. Hun trakte den raskt til seg. Varsomt sjøvde han opp dekselet foran ruten. Medpassasjerne sov. Blinkingen fra lampen ytterst på vingen kastet bleke reflekser i glasset. Der nede, langt der nede, drev bleke hodbuer med gyllent lys. Europa. Det var lenge siden sist. Han lukket øynene, strørt pekefingeren over skjøten mellom masken og huden og tenkte på vad som lå bak han. Jordstøvet hadde danset dovent i den milde ettermiddagsbrisen. Den stekende solen var pakket i et blekt, gråblått teppe. Steppen befant sig tusen meter over havet, og atmosfæren var tynn. Luftmotstanden lav. Forholdene kunne ikke bli bedre. Urørlig lå i stentrappen ved glipen överst i det gamle minaretårnet. Temperaturen på utsiden nærmte seg 40 grader. Det var svalere här inne, men likevel sydende Han hvilte øynene. Blunket og stirret ned i skyggene, velvitende om at Valen holdt oppsyn gjennom teleskopet. Møtet hadde vært i nesten fire timer. Skulle guvernåren rekke tilbake til sitt forskanse hjem før mørkets frembrudd, måtte, måtte han snart ta farvel. Valen prikta han på skulderen. Han visste vad det betød og tog ladegrep. La øyet sikte. Mannen så var, <tøk> var umalt og rødbrun i fargen. En barehodet man kledd i mørk vest og lys peran tunnbanen, den tradisjonelle kjortelen som mange afghanske menn foretrekker, hadde åpnet balkongdøren. Det var Hassan, informanten, som hade lokket guvernøren hit. Hassam trådte side og lot en eldre mann få velge plass på smidjernsbalkongen. Guvernør Osmal Abdullah Kamal. Tråkorset gled langs den brune turbanen hans, nedover skjegget som var fyldig og gråtonet. De to mennene stod i tilsynelatende Tauset, skuene ut Valmu-markene. Rekylen gjorde at han mistet mål av synet, men da han senket geværet så han at den 338 3 8 lapo-amagnumkulen hadde troffet nesten fem centimeter til høyre for brystets sentrum. Prosjektilet kunne bommet været og likevel drept. Eggerelsen prikket likevel i tinningene. I stedet for å lage et apelsinstort rødt hull, guvernørens hvite kjortel ble brystet nærmest revet i to. En enorm fontene av blod fargla balkongen. Hassam og veggen bak. Guvernøren spant før kroppen traff døren. Det er bevegelsen, og ble stående så undelig svagt foroverbøyd, for det spinkle treverket ga etter, og en støvsky fortalte at like traff gulvet. Ladegrep, lyden av tomhylsen i trappen. Ved guvernørens sandalkledde føtter, krøp Hassan sammen. Kanskje ba han, kanskje hadde panikken grepet han, kanskje spilte han skuespill for sikkerhetsvaktene som kom stormende. Det spilte ingen rolle. Skytteren justerte for vinden og økte press mot avtrekkeren. Øyeblikket etter tippet Hassams kropp over på siden. Hjernemasse, blod, hårrester och skalle dannet en oransjer og glore i lærveggen. Morgderen blunket og tenkte at øyet var et kamera, och blunket det lille, så vidt oppfattbare mørket och speilet ventes och tiden fryses. Dette øyeblikket var hans, och det var låst för alltid. Jeg stopper dere. Ja. Da har dere fått med dere den action i hvert fall.
1: Men... I og med du først Så må jeg bare eh, Må jeg tenke på premissene Når jeg, når jeg, når jeg får samtale nå og, og, og tanken er jo liksom at du skal Være den voldelige forfatteren mm. du, er du, er du, Men er du enig? Jeg, 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 tenker du at det
2: er en voldelig bok? Eh, jeg tror har eh, eh, finnes det sikkert like mange svar Som det finns forfattere Men for mig så har det vært viktig Den Den eh, Uh, jeg vil ha med det voldelige, men jeg vil også på en måte ha med en balanse i forhold til, uh, til mellommenneskelige relasjoner, til kjærlighet, til uh, far fardatter i forhold, den historie, den typen ting. Men for mig så er det voldelige en viktig del av uh, er det.
1: Men, men altså, selve beskrivelsen av vold er viktig for uh, fortellingen?
2: Ja, jeg tror det, for det er vel det vi sikkert kommer til å sitte og diskutere her etter hvert, er jo det at, at enhver krimbok inneholder jo en eller annen voldelig handling, og de aller fleste inneholder minst et drap. Men det man veldig ofte, der man ser de store ulikhetene, er jo liksom hvor tett på skal du gå, hvor nært skal du skildre det, ikke sant? Skal du på något måte beskrive denne hjernemassen, skal du liksom inn i helt inn på åstedet, eller skal du ta et skritt tilbake? Og da er det noe naturlig å spørre deg som skal være den mindre voldelige
1: representanten her. Er du enig i, i, i det utgangspunktet?
0: Ja, så altså jeg liker jo å trekke litt sånne historiske linjer her, da. og vold har jo alltid spilt en viktig rolle i litteraturen, helt tilbake til de greske dramaene. Altså Kong Oedipus er en av de beste kriminalfortellingene som noen ganger er fortalt. Det handler om en detektiv som hvis vi skriver om til krimsspråk, en detektiv som etterforsker et drap der han selv er den skyldige, uten at han vet at det er han som har gjort det. Det er en genial idé for en kriminalroman. Og det ender jo med, hvis ikke jeg tar feil, at når han da skjønner sannheten til slutt, så stikker han ut begge sine egne øyne, så han blinder seg selv. Ganske brutalt. Jeg vet ikke hvordan de gjorde det teaterteknisk i det gamle Hellas. Og tar du spranget til Shakespeare, Macbeth, Hamlet, det er jo blodryppende stykker så eh, verdenslitteraturen er full av voldskildringer som selvfølgelig er tilpasset litt den tiden eh, de ble til i når det gjelder så så begynner jo den for alvor midt på 1800-tallet, og den historien som internasjonalt regnes som begynnelsen på krimen, det er jo mordene i Rymorg av Edward Allen Poe. Det er et virkelig brutalt dobbelt drap, en mor og en datter som er drept, og i tillegg er det et lukket rom-mysterium, og det er et ganske, det er et veldig detaljert, ikke så veldig detaljert beskrevet, men i hvert fall et veldig tydelig beskrevet brutalt drap. Og så, Går du til Sherlock Holmes, Conan Doyle, som der det ofte ikke engang skjer drap, der er det av og til bare en verdifull gjenstand som er stjålet. Altså, i, I eldre krim så, så var det nok med at det var en diamant, et viktig papir, noe sånt som var stjålet, og så skulle Sherlock Holmes eller andre mestredetektiver finne det. Men så kommer da den utviklingen som begynner egentlig med Agatha Christie det begynner litt tidligere med sånn veldig firkantet så begynner med Agatha Christie der går de over for å skrive noveller til å skrive romaner og i en roman, da holdt de ikke for å holde spenningen hele boken med bare et tyveri eller sånt, da dukker drapet opp for alvor og Agatha Christie er veldig klassisk derfor hun har som oftest et drap relativt tidlig eh, som er det viktigste det er den person som skal drepes fordi noen skal tjene penger på det som oftest det er veldig ofte en arvesak hos Agatha Christie og så skjer det da begynner jo Erkild Poirot eller Miss Marple å lete etter den skyldige og et stykke ut i bok, boken så skjer ett et nytt drap, men då er det en tjenestepike eller en kellner en eller annen som har hørt eller annet det er bare et kosmetisk drap, et dramaturgisk drap som forfatteren legger inn for når man har mer spenning igjen i boken och så må du ha et drap mm. uh, og så er det da selvfølgelig den, den tradisjon som jeg befinner mig, i som er da fra Dassel Hammett, Raymond Chandler og fremover, og Raymond Chandler skrev da et essay om Dassel Hammett der han skrev da at Dassel Hammett tar mordet ut fra de brittiske bibliotekene der de blir begått fordi forfatteren trenger et lik, og ut i de bakgatene der de blir begått av folk som har en grund til å drepe noen og da er du ute i den virkelige verden, altså er vi, det er den vi leser om i avisene hver dag, at det er drap som selvfølgelig vil de fleste av oss si at det var ikke nødvendig, men de har som oftest veldig klare motiver, de har andre motiver i virkeligheten enn det man har i krimbøker. Og så er du kommet frem til hvor eh, altså de to sidene hvis vi skal si det, av krimlitteratur som vi helt klart befinner oss i, for selv om da Inger bare har skrevet en bok forløpig, så er det jo klart det er det er litt i den senere Jon Esbø-tradisjonen. har jo utmerket seg med noen ganske brutale skildringer. Ikke minst det her æpplet som man putter inn i munnen på noen når man pigger ut, så sånn at man dør av å drikke sitt eget blod. Noe man ikke får ut av munnen. Da, altså jo har jo selv sagt senere at han angret litt på akkurat den skildringen. Der. Den var litt brutalt. Så det er på en måte, tror jeg, da, et resultat av av film- og tv-vold. For nå er det blitt så spektakulært, og man ser i den, den enkleste tv-serien, så ser man da ganske brutale drap, og man er inne på hos patologen og skjærer i lik og spretter de opp, og i det hele tatt er nærheten til, til virkelige brutale skildringer eller ekte skildringer av mordoffer, har gjort nog en uh, väldigt stor skritt bare sedan jag skrev min första kriminalroman för uh, cirka 40 år sedan. Men jag tillhör idag en annan tradition. Jag tillhör en tradition som där egentligen är lite bakdelaget til av Agatha Christie igen. Jag mot tar liv av någon människa för det jag uh, tränger for, det tränger lik för för må man har det i det mysteriet jag skriver eller den gåtan jag skriver. Men jag alltid stort sett unngått de nærbeskrivelsene, de detaljerte beskrivelsene allike. Det, det er nok at det ligger et lik der, og vedkommende er død, og så vil vi selvfølgelig måtte ha en beskrivelse om det, om det står en kniv i brystet, eller om de har fått en dump gjenstand i hodet, eller kan noen som har tatt liv av de, men aldrig i sånn detaljbeskrivelse. Fordi ut fra min type krimlitteratur så, så føler jeg ikke at jeg har behov for det egentlig, det, det, det er nok for meg, med, altså jeg er mer opptatt av psykologin rundt det hele, både når det gjelder hvorfor drepte noen dette mennesket, og hvordan finner man ut hvem det var Det var ett langt svar i hvert fall
1: Men, men, men altså, du ser jo at TV og, og, og film er en del av påvirkningen i litteraturen, men lar ikke du deg selv påvirke av TV og film?
0: Nei, altså tvert imot så må nok jeg si det at uh, i de senere bøkene mine så har jeg nesten lagt vekt på å være mindre brutal i de par siste bøkene mine så skjer det nesten ikke, det skjer et drap, så vidt jeg husker, i hver av de og det er ikke noen sånne voldsomme drap og nu har jo jeg en privatetterforsker som da som hovedperson, og det betyr at han kommer jo heller aldrig i nærkontakt med likene hvis han ikke tilfeldigvis finner like altså det er jo politiet og rettsmedisinene og krimteknikene de kommer i nærkontakt, men, men Varveum, av og til får han bare høre om dette, for det er noe som har skjedd for lenge siden, eller det skjedde da et annet sted, og han kommer til et etterpå, for de eh, privatetterforskere de, de eh, etterforskere jo i prinsippet ikke drapsaker det er det selvfølgelig politiet som gjør så jeg må alltid lure Vargveum inn bakveien og da er det et eller annet eh, en sak han har fått som gjerne har noe røtter tilbake i fortiden og så skjer det jo noe, eh, et drap som er knyttet til det som skjedde i fortiden, men som så politiet etterforsker på sitt vis og så må Vargveum da liksom holde på å etterforske den gamle saken og grave seg ned da i på en måte den processen som førte til det drapet, men det er jo også en mye fredeligere type etterforskning, for VM går stort sett rundt og snakker med folk, altså det er samtaler, og forhåpentligvis relativt spennende samtaler, for det er jo stort sett folk som da har noe å skjule, og som, det skal man alltid huske når man leser en kriminalrommal, at alle lyger, og det er jo detektivens oppgave å prøve å komme bak løgnen og se hvorfor de lyger, eller hvor, hva de ligger om, sånn at og selvfølgelig så må jeg jo da av dramaturgiske grunder, så må jeg legge inn litt, han blir slått ned i en del bøker, og han blir truet på livet i en del bøker, men det er, det er dramaturgisk vold, altså det er ikke så viktig for selve utviklingen av handlingen.
1: Men, men betyr det at eh, egentlig så er Vagve mer interessant for deg enn en drape eller mysterie i den enkelte boka? At det er han du vil... Altså, vi utforsker
0: Nej, det er det ikke altså, VagVM er på en måte bare Innfartsvinkelen til fortellingen Men alle de andre personene som har møter Det er det som er viktig for mig. Og temaet som knytter sig til de personene Altså et miljø som jeg har lyst til å beskrive En type tematikk som jeg har lyst til å beskrive Det er viktig, men VagVM er på en måte bare Øyet som ser på dette her Og jeg legger jo vel så mye vekt Rent litterært og skildre da, troverdige personer i det miljøet som da på da befinner sig i en cirkel rundt drapet Dan Turell som han en dansk krimforvatter på 80, 70-80-tallet, 90-tallet han sa en gang når vi var sammen i tv-program i Danmark at i det øyeblikket du har et lik liggende på gulvet så har du da familien til like du har en lege, du har politiet, du har en prest, etter hvert har du mistenkelige personer, så rundt det like så får du da sirkler som etter hvert arbeider sig lenger og lenger ut i samfunnet, så en moderne kriminalroman er jo egentlig veldig ofte en, en roman om et samfunn, om en tid, tiden tid vi lever i, og fenomener i denne tiden, men vi bruker kriminalfortellingen til å fortelle disse historiene, for det det er en effektiv måte å fortelle på, og den når ut til flere lesere enn hvis vi skulle skrevet det samme som en litt mer traust, eh, traditionell roman. Hva tenker du om dette?
2: Jo, jeg tenker det. Jeg satt i, eh, hvis jeg får lov til å bli litt, litt filosofisk, eh, for jeg satt og, og på vei eh, hit til Bergen, så tänkte jeg litt på det. Hva, hva er det som... Eh, Eh, eller hva er det med denne volden og, og den skildringen av kriminalitet som, som fascinerer oss for det er jo sånn man, uansett om man leser bøker eller om man ser på TV eller leser aviser eller hva som helst vi er jo omgitt av den type fortellinger hele tiden og så slo det meg det at det eh, egentlig så er det jo på en måte det ikke, -vold, da, ikke voldelige samfunnet vi lever i det er jo det, er jo det unaturlige hvis du ser på, eh, du ser på eh, jordens historie, på en måte på alt som eh, om det handler om planterike, om det handler om dyrerike, om det handler om eh, hvordan evolution har funnet sted, så har jo det, det er vold, det er mekanismen. Enten så spiser du, eller så blir du spist. Eh, og det er den metoden, eh, det er slik verden har vært innrettet og menneskets historie er jo helt like sant? vi har jo en ekstremt eh, voldelig historie og vi har eh, kjempet og drept hverandre på de mest forferdelige måter i en ekstremt lang tid og så er det jo først nærmere vår tid hvor vi har klart å lage eh, og det har vært normalen sant? i Europa også hvor vi nå har hatt da, tilnærmet fred men, og med noen alvorlige unntak siden 2. verdenskrig så har Europa varit et kontinent där närmast kontinuerligt har pågått minst en krig. Man løser eh, problemer ved med våld. Eh och så det att det har vi ju då eh, klart att resonera oss fram till att det är en ganska dålig lösning för det folk blir ledsna och de får vånt. Eh, og så har vi laget da et ganske velfungerende system hvor vi eh, hvor det å utøve vold er eh, negativt og du, og du blir straffet for å gjøre det. men det betyr jo ikke at vår, vår voldelige side som mennesker, på en måte vår fascinasjon og vår tiltrekningskraft mot volden er borte, jeg har, hjemme så har jeg en treåring og en fireåring og når de har en konflikt, de setter seg jo ikke ned har den gode samtalen de ju vill lösa på varandra med det de har eh och så vinner fyraåringen till slut och får köft. Eh och jag tror att och det och det är där en ting är, alltså har du konst och litteraturen filmer eh och böcker som skildrar våld. Eh, du kan säga si att sport, vad är det sport kommer av? De gamla grekerna drev med spydkast, bryting, boxning substituter för våldsutövelse men vår på något mode fascinationen för att se på detta här tror jag idag är drevet av den samma kraften. så jeg vill dessten hevde att våld på i litteratur och på film kan vara ett gott för det ger et utlopp för en del av vår mänsklighet som vi ikke, som man kan skammas över och säga si att det är umoralskt att titta här men men jag tror det är en väldigt viktig del av så jag tror det eh det är det var har skapt denne fascinasjonen for vold. Eh, og hvis du da, eh, og for å flytte da opp til, til eh, eh, forskjellen mellom når Gunnar begynte å skrive og når jeg begynte å skrive, så har du jo helt rett, ikke sant? Jeg, jeg var 18, nei det var ikke, jeg var 20 år i 1994, da kom Pulp Fiction på kino. Og for meg så var det Jeg synes det var en helt sånn fantastisk film Da hadde vi sett på på VHS Hadde vi sett motosjagmassakerne Disse splatterfilmene og, eh, og så jeg tenkte jeg på det Hva er det som er så eh, Vold har jo eh, Vold har en estetik, Som man kan like eller ikke like Men det men når man går inn Og bruker den estetisk eh, Så det, det det trekker det trekker mennesker og det trekker oppmerksomheten til seg.
0: Uh, du får meg til å tenke på Croque au Orange, mm. som jo virkelig handler om stiliserte vold, sånn at det de gjør volden til en ballett. Eh uh, på en måte og det, det er, er jo, jo ikke det du sier, uh, men jeg er veldig glad for at vi lever i fredeligere tider og at vi bor i et uh, i et samfunn i Norge der volden heldigvis er veldig sjelden egentlig i, uh, i vår tid uh, fordi uh, vi lever jo i en type sosialdemokratisk velferdsstat, eller i restene av den uh, og i mitt forfatterskap altså Vargvem er jo sosionomutdannet han har jobbet i barnevernet, han har liksom sosionomholdningen til livet, så han vil heller prøve å forklare mm. uh, hvorfor er disse menneskene slemme med varme mm. uh, eller er det da en liksom iboende ondskap, altså det er en diskussion som krimforfattere ofte har, for det Altså, Agatha Christie for eksempel trodde helt klart at det fantes mennesker som bare var ond og satt og planla mord på andre liksom, virkelig i detalje og det er veldig mange moderne type, de som skriver seriemorder romaner for eksempel da har du også en veldig ond seriemorder og så har du en ikke fullt så ond politimann og det er liksom kampene da, det er jo den klassiske bibelske drama det er mellom Gud og Satan og det onde og det gode så det er jo en mytologisk himmelover dette og så men jeg tror jo de aller fleste eller vi er jo alle redd for vold, altså vi vil jo ikke like å bli utsatt for vold og, og hvis vi blir det så er jo det noe som gir oss traumatiske minner for, for resten av livet så eh, det, det jeg på en måte reagerer litt på er, er at hvis og det ser man jo i en del kriminal litteratur og i en del filmer der den groteske, brutale volden på en måte ikke har noen annen hensikt enn å lage en type underholdning mm. eh, fordi det er er, er noe tiltrekkende ved å se på det Men, men det kan være at jeg er litt Ikke øh, har mage for akkurat det Jeg, jeg øh, ser litt vekk og til siden Hvis de blir for i Enten det på film eller TV Det er ikke det ja. med bøker For bøker, da lager man jo sine egne bilder i hodet, då kan man på en måte øh, Retusjere de litt Men på film och TV så får du jo rett i øh, ansiktet
2: Ja, det, det, det er jeg helt igjen med deg Og jeg tror det Jag tror det som vart jag har tänkt mycket på när jag har skrivit det eh detta här är att det må ligge ett motiv bak vollen det måste vara en drivkraft det måste vara en för det skiller ju inte sant en som egentligen bare dreper människor för att han har lust att döda människor men det å gå in og liksom prøve å forstå mekanismene i det å begå onde handlinger Jeg tror hvis du, jeg har jo som du sa jobbet, jobbet lenge som journalist Da får man jo sitte i en del rettssaler og, og høre drapsmenn forklare sig. Og veldig ofte hvis du da ikke prater om et rent jalousidrap Eller ting begått i affekt Eller noen som har er slåttene ut på gata Så Ofte så ligger det jo en eller annen misforstått god handling bak. Man skal beskytte noen. Eh, man handler på vegne av noen andre. Volden har ett slags forståelig motiv. Här eh, så flytter vi oss tilbake igjen til, sant, til andre verdenskrig. Skriver, jeg skriver om nazisme og rasebiologi og dette her. Og det er klart att nazismen är ju ond. Men, men sant, den oppstod jo ikke som en ondskap, det oppstod jo som en slags idé om om man skulle verne det arisk, om man hade en sånn idéer som man kunne si handlet mer om å bevare enn å ødelegge, og så gikk det bare fullstendig eh, galt. Eh, du ser jo det samme i dag, med, sant, hvor man står i, i eh, en situation med terrorisme og fundamentalisme og Eh, det er extrem ekstrem ond handling å gå in ett land annet sted og sprenge seg selv i luften men jeg tror da, det er jo min teori eh, men ikke bare det tror jeg men, men man gjør jo det fordi man tror man handler rett man gjør det jo fordi man tror at Gud vil at du skal gjøre det eh, man gjør det fordi man, man opplever det som en positiv handling men som sett utenifra og, og ja, objektivt sett overfor så vidt, er en extrem ondskapsfullhet. Da.
0: Ja, du er jo inne på en interessant diskusjon der, fordi det er klart at, at det er jo en type vold som kan, kan forsvares. Uh, og det er for eksempel kampen mot nazismen Altså du, hvis man ikke hadde hatt en uh, voldelig motstand mot nazismen Så ville vi alle vært under nazismen i dag uh, Og uh, tilsvarende er det med moderne terrorhandlinger Altså dessverre så er det slik at uh, antiterrorpoliti Og andre må rett og slett ta livet av noen for å forsvare andre Og uh, krimforfattere får jo veldig mange merkelige spørsmål av journalister opp gjennom årene Og et av de spørsmålene jeg har fått opp til flere ganger Er jo om jeg kunne drepe noen selv og, og da sier jeg jo Selvfølgelig det som de fleste vil se si. Ja, altså visst du er i den situation At noen vil gjøre dine nærmeste Noe veldig vondt Og du må forsvare deg rett og slett Så er det godt mulig at man kunde drepe Et annet menneske
1: Da må vi jo bare rett og slett, gå til Nybjørn og, og la deg få det spørsmål mange ganger, Du kommer til å få det ganger, kunne, du, kunne du drepe Få tullet spørsmål Nei, Beklager jeg stille deg altså, Men kunne du drepe noe?
2: Nei, det blir litt kjedelig svar, for det er jo som Gunnar sier, jeg tror det er jo, man er jo helt gitt situasjonen. Vi er jo villige både til å, jeg tror vi er for mine barn for eksempel, man er jo villige til å offrede seg selv og andre for å holde de i livet. Det er jo, der er du tilbake igjen til det bibelske og och det och på något mot for de diman är glad i men är man men men jag går ju inte runt och tänker att har en dust han har lust att drepa eh så jag har väldigt lite såna våldsfantasier Selv om liksom mina men i en gitsituation tror jag det var så ett tema på på Krimfestivalen i Oslo helgen i en gitsituation tror jag alla kan bli dräpsmän och dräpskvinnor
1: men, men tror dere det finnes eh, umotivert eh, vold? Altså, Kunne den sett for sig en krim der, som bare var voldelig? Der det er rett og slett... Eh, var vi kom frem til at det, det var ingen... Eh, det var bare volden i seg selv som var... Eh,
0: ja, altså det kan jo selvfølgelig, som, da er du over i en sjanger uh, som jeg har uh, lovet med hånd på hjertet at jeg aldri skal skrive, nemlig serie, uh, seriemorder-romaner, uh, for det igjen inntar jeg litt sosionomholdningen der uh, fordi jeg tror da egentlig ikke på ren pur ondskap, men det finner selvfølgelig mennesker som gjør gjennomført onde handlinger de tar liv av mennesker på groteske måter det finnes det jo, kan man lese i avisene om ikke så mye fra Norge heldigvis, men fra en del andre land, og da vil vel jeg karakterisere de som sinnslidende eller og slett altså, de har en feil i hodet som gjør at de, de har ikke følelser eller de må, de må utføre vold og det, da er det noen som egentlig bare skal innlegges et sted det er ikke så veldig interessant for meg som kriminalforfatter å skrive om den type, type mennesker Kan du skrive om det?
2: Nej, jeg tror eh, eh, Nej, jeg tror ikke det, tror det For mig så handler det om det å forstå mekanismene bak Og det er jo, det er jo for en, en gal seriemorder Så er jo mekanismene sitter jo bare i vedkommendes hode Og så kan du finne på han, eller vedkommende han eller hun Sikkert mer spennende hvis det en hund kan ha haft en förfärlig uppväxt i Kanada och upplevt et ett land som har preget og ödenat livet deras men det då du på något sätt efter forskningen den in i hode på eh på gärningspersonen det är mycket mer spännande att se på samhällsmekanismerna ringa i vattnet vad är det som och eh, det tror jag det ser som, som både läser og ser av og det och og, för det skapar en igen känslighet och du kan det visst du kan med et människa som begår en väldigt om handling. Då tänker jag att den som har skrivit den boka eller, eller laget lagt den tv-serien har har klart den eh, då har man da har man gjort ett gott stycke hantverk. Visst du blir sittande själv och tänke, "A ja, men det kunde jag gitt. Visst jag hade stått i den situationen så hade jag handlat någonting underligt."
0: Er, de de fleste virkelige drap i Norge, det er jo da eh, spontane drap. Så altså det er enten er det da veldig ofte er det jo sjølvsiderap, eh, eller så er det eh, en innbrudstyv eller nån som på men som blir overrasket på åstedet og så må de da gripe til vold for å komme seg ut og av og til med den vold så kraftig at de tar livet av noen. Det er de to hovedgrunnene til at noen blir drept i eh, Norge i dag. Jeg, dessverre tror jeg med stor overvekt på det Jalousidrapene I senere tid i hvert fall Så finnes jo noe av det du har arbeidet med Og som du jo skriver litt om boken også, Med sånne religiøse sekter Som da også kan provosere frem Både det ene og det andre mm.
2: Jeg var jo i Jeg jobbet for VG i Stockholm Under Knutby-saken Hvor det var jo en religiös Sekt hvor en av pastorene En norsk ettert pastor der Hadde vært norsk Byttet statsborgerskap klarte å overtale, eh, eller hjernevaske er det rette uttrykket, eh, deres barnepike, en eh, pen, ung, smart dame på eh, ca. 20 år til å skyte og drepe sin egen kone før han, eh, hun gikk over til nabohuset og ett eh, et annet menighetsmedlem rett i, eh, i ansiktet. Eh, og jeg satt og fulgte de de Det var to rettsaker, en i tingretten og en i lagmannsretten etterpå. Da å sitte og følge dette, denne gruppen mennesker så var eh, stort sett unge, de var ganske velutdannet, smarte, eh, pene, karismatiske folk, men som levde et eh, liv og hadde en tro som var helt 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 på siden av det lille samfunnet som de var i det, en del av. Eh, og der, selv om denne boken Handler jo ikke om Knutby-sekten Så det er på en måte Det å få en sånn under teppet da. Se den der Hvor galt det kan bli Når du tror, disse trodde jo Der var det en dame, jeg vet ikke hvor mange av som husker den saken Men der var det en dame som som kallades för Kristi brud. Hun var en lite sån drottningsskikkelse i den bevegelsen. och här, de var ju dypt religiösa men alla drev likväl och lå med alla hela tiden för det var nog Gud hade fortalt Kristi brud att så sånn skulle det vara. det var sant. så för oss så virkar det så otroligt fjärrt och så långt vecke, men det är ju det, det har faktiskt skett.
0: Og rett over grensen til Sverige. Og rett
2: over grensen Sverige. Eh. Jeg vet ikke helt
1: hvordan det spørsmålet ender, men altså, bøkene består av språk, og språk, når det beskriver vold, så er det i hvert fall det, det språket er laget for å, for å beskrive. Så det er i hvert fall en ærlighet i, i når man beskriver vold. For det er i hvert fall det språket blir brukt i beskrivelser. Men eh, dere sier dere ønsker å ut forsker, altså mekanismene bak er, har dere, har dere egentlig et grunnlag til å altså, kan, tror dere at sånn så drapsmenn fungerer i deres bøker, eller i krimlitteratur generelt da, at, at det er sånn altså for dere er jo ikke drapsmenn selv, så innbilde sig hva mekanismer er eh, ja, da var det, og så var det det hva ble spørsmålet, Nei, Nei, men jeg tror jeg altså, skjønner litt hva du, tro, 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 du tror du kan ja. forstå eller ja, ja, da kan du bare svare hvis du har skjønt <laughs>
0: <laughs> Nei, men altså jeg føler det at at jeg som forfatter er egentlig ikke så veldig interessert i uh, forbrytelser i det hele tatt eller i kriminalitet i det hele tatt uh, Det er de andre temaene i serien om hva det er jeg av men jeg bruker kriminalroman helt bevisst som en måte å fortelle en historie på det er en, en, et genrevalg, det er en type fortelling som driver leseren gjennom historien, og i moderne krim dette, her snakker vi om krim etter 2. verdenskrig stort sett, så er det jo det veldig mange av de beste krimforfatterne gjør, er at de, de har sett at ok, vi kan bruke denne historien til å fortelle noe om den tiden vi lever i og det samfunnet vi lever i. Og selvfølgelig leser jo jeg eh, krimreportage og følger med på det når jeg finner de avisene, det at det som så mye nyttig informasjon å få der så jeg må bruke i bøkene hvis jeg skal da beskrive en, et gløtt inn i en etterforskning eller hva det må være, men, men jeg er ikke så opptatt av egentlig Selve forbrytelsen Det finnes selvfølgelig noen klassiske forbrytelser som hele Alle norske krimforfattere slåss jo om Å forklare orderutsaken For eksempel Som er en uoppklart forbrytelse egentlig, Selv om det er tre mennesker som har vært dømt for, Eller fire det vært Som er dømt for å, har vært medvirket til drapet er,
1: er du interessert i forbrytelse Som fenomen?
2: Eller? Ja, gjerne nok Det er i hvert fall hva som leder Opp til forbrytelsene Uh, og jeg, jeg har nok en uh, Jeg tror jeg har uh, Jeg er fascinert Av på en måte Hvor, hvor langt man kan uh, Man er villig til å strekke seg Og hvor, hvor langt man, er, man Kan bøye sin menneskelighet da, For å Få gjort det man uh, Utført de handlingene man uh, vil uh, Og som er formålstjenelig sånn, Tilbake en liten Dette her med uh, med, når du er pastor i en menighet og du overtaler eh, barnflikkene din til å drepe din egen kone. Hvordan er det mulig? Det synes jeg er fascinerende. Eh, Och så er det, eh, det er veldig sånn befriend med å kunne sitte og, og prate om dette tema i en time. Ofte så, så, når man diskuterer bøker, så kommer det alltid en sånn kjapp, ja, men det er litt mye vold i boka, det er det ikke det? Eh, og da pleier jeg å svare det, det, det sånn politisk korrekte svaret da, er at ja, jeg skildrer en politimann, og, mitt, eh, og det jeg har tenkt når jeg har velget skrive dette her, er att jeg vil på en måte være hans øyne, øre og nese i det, i det han uh, tråkker inn på ett åsted. Slik ser det faktisk ut. Eh, og det tenker jeg er eh, ett ok utgangspunkt, gitt att vi på en måte lever i en kultur som vi gjør. Eh, eller i en sånn kulturell bilde hvor vold eh, masse produseres som eh, underholdning. Eh, men så är det det politisk ukorrekt svaret, som jeg har tenkt å si her dag, det er jo det vi snakket om i dag. Jeg er, også, jeg er fascinert av... Det, i, våld har en estetisk eh, som jag tror ligger liksom dypt djupt i varje i mig eh, som fascinerar mig på en annan måde min där min dåliga sida eh. går, går du eh, går du
1: till eh skriva bara och så blir du tyvärr våldlig
2: Ja, jag tror jag gör det egentligen Nei, jeg ser, når jeg på en måte setter meg Men det er da med at jeg på fokuserer på det Og så skriver jeg sånn intenst Prøver å bruke Og så må jeg redigere det etterpå Men det å på en måte få, få det ut da, La det en veldig mye det, Når jeg sitter og skriver Er litt sånn teknisk Og man har en plan og jeg vet hvor jeg vil den Akkurat når jeg liksom skal inn og skildre vold Så tänker jeg at da må jeg la, liksom, det Det lille dyret som en hver holmestranding Har i seg brølle, På en måte Tenk
1: på Holmestrand, så tenker jeg først og fremst på Harald Bakker, som er jo veldig, veldig rolig da. Ja, uh, tilsynelatende ja. Det har kanskje skjedd noe i Holmestranden ja. uh, Men, men tänkte du da, når du skrev, at du var speciellt voldelig? Eller tenkte du at dette er sånn, sånn krim er beskrevet i dag?
2: Jeg er nok en veldig uvoldelig menneske Jeg var passifist og hadde siviltjeneste i stedet for militærtjeneste Uh, jeg er et veldig uvoldelig menneske Og jeg mener ikke at vold er en utrolig dårlig løsning På nesten alle problemer Men uh, Dette hadde blitt en ganske kjedelig bok Hvis jeg skulle skrive den med det utgangspunktet Jeg tenkte at jeg, jeg bare åpner døra Og ser vad som kommer Och och det kommer en del roll. <laughs> ja, da, ja men Nei, det är ju ja, det, det samtidigt som det kommer, det handlar som jag sa inledningsvis, ikring det ska också handla om kärlek, det ska også handla om relationer, det ska handla om att forstå våldsbruken. Det skal handla om många ting. Det det, det, det måste en sån fin balans. Vålden för våldens skull. Jag är ju så väldigt intresserad, det är det är inte det landskap jag vil beväga mig i. Mm. Men jeg vil at det er et av de krydderne Jeg putter i den gryta
1: Har du
0: forandret forhold til Voldsbeskrivelser i løpet av Fatterskapet? Nei, det føler jeg faktisk ikke at jeg har For at jeg I og med at vi den denne invitasjonen til dette møtet Så har jeg blad litt tilbake i, Og prøvd å tenke tilbake på mine tidligste mord Men men mine mod er litterære mod altså jeg må nok si det. Det er ikke, som jeg har sagt tidligere, det er ikke nærgående bilder av de døde. Så, så det eneste er at jeg da, som jeg også sa, i et par av de siste bøkene, så er det litt færre drap faktisk enn det har vært i, i noen av de tidligere. Men det, det er fordi jeg på en måte også utfordret litt nåtidskrimmen da, at man trenger ikke nødvendigvis putte sånne epler inn i munnen for folk for å få opp spenning. Du kan skape en, en indre spenning som jeg ofte synes er veldig så interessant da, den psykologiske spenningen som man finner i gode trillere også. Men for all del av altså, seg skjønner jo veldig godt Ingers tanker her om, for dette er jo en bok som ikke kunne vært skrevet uten Eh, vold på en måte, fordi det er en såpass brutal historie eh, at den, eh, det, det, det er noe med at stoffet også farger teksten, så altså den som tidenes største forfatter Shakespeare, han skrev jo også veldig estetisk og vakkert om vold, det finnes jo noen utrolig flotte eh, monologer og eh, poetiske gjengivelser av vold i hans, eh, hans bøker, og det er vel lite eh, det inne på her også selv om han han, man ser jo at dette er en, en dreven journalist Der har skrevet dette her også Det er korte og full fart Og korte kapitler også Så dette er, er, en, det er en veldig profesjonell debut Som det er bare å i støvet for å debuttere Med en, en så spennende bok som det er
1: Ja, men det er allrose fortjent her altså. Men jeg tenkte egentlig litt på Når jeg leste din siste bok, Gunnar At for der er det jo blant annet barneporno mer, og da tenkte jeg, det grenser for hva som kan beskrivas. Eller er det sånn at så lenge det kan unnskyldes litterært, så kan en ha detaljbeskrivelse av overgrep mot barn, eller seksuelle overgrep?
0: Altså det finnes jo grenser I måten du beskriver det på eh, Barnepornografi er en del av Bakgrunnen for den boken der Men du får ikke en eneste skildring Av en, nei, en nei. seksuell handling Mot barn eh, Du får høre at de ser disse bildene På PC-skjermer og, og finner kopier Av det men, men jeg er helt bevisst på At dette er ikke noe jeg har lyst til Å skildre Og, og det er nok noe av det jeg kanskje ville det, det er jo dessverre, eller dessverre, men det er i hvert fall noen krimforfattere som beskriver slike handlinger også. Det er noe av det jeg liker allermenst å lese selv, og da vil jeg jo i hvert fall ikke skrive det.
1: Det var
2: noen eldre gade. Hva sier du kom her? Nei, jeg er langt på vei enig. Jeg tänker at det finnes noen uh, uskrevne regler Alt handler handlar om fullödig omsättning och det är ju som du säger i din bok du beskriver ett ett fotografi och man får ju en förståelse av vad som, som beskriver ett övergrepp mot ett barn eh nøkternt, men likväl mer än nog till att du ser detta bild eh, för dig och och det är klart ska du beväga dig in i ett sånt landskap som så mode vara helt nödvändig för berättelsens del Mm. Och om uh, man skall skriva om barnpornografi, man skall skriva om sexualiserat våld för det är en del av det samhället vi lever i. Jag tror det är en, det er, det er en viktig del av litteraturen om det är krimlitteratur eller annan litteratur, men är inte du du skall tänka dig om två gånger och du skall vite väldigt nöje vad du gör för det kan du ju se du skriver på något mode eventyr som jag gör. Sånn, i James Bond-sjangern så är det där är en kontrakt mellan mig og den som läser bok om att detta är ett äventyr, vi. Ja, det er voldsomt men alle alla på något mode med att detta är eh, ens egen vardagen beskriver, det är nog avant när man går in i relationer hvor mange dessvärre du som läser boken kan ha upplevt ting kan ha varit utsatt for liknande handlinger om det och då ska du gå in i det ja ska du tänka dig nörigt om hur du går fram tror jag.
0: Mm.
2: Och du har jo, det er väldigt nökternt Enkelt, men tydelig eh, Forklart mm. og, og du kunne ikke skrevet den boka Uten å ha med den skildringen
0: Nej, det må man jo Man ser jo uh, i tv-serier Der det også dukker opp uh, gang på gang uh, Som et motiv det med barneporno Så ser man jo alltid at bildene på skjermen Blir, uf, blir ufokusert mm. Så de, 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 de gjør egentlig det samme For de kan ikke vise Slike bilder på uh, tv Der det sitter barn og ser for eksempel Og knapt nok voksne har gått over å den slags
1: men øh, øh, vi snakket jo og, eller, Det var du som sa det at, at det kan være At den har behov for å se vold da, Når den er mindre voldelig Men kan det også virke motsatt? At kan uppe opp at noen tror at noen altså For meg har lyst til å utøve vold Når de leser voldslitteratur? Nei <laughs>
2: Nei, det tror jeg ikke på
1: Nej, er det du like kort?
0: Nei, det er jo den beskyldningen som alltid har kommet Mot først litteratur, senere mot film og tv At det fører til at folk blir øh, voldelige jeg kan nok stille et lite spørsmålstegn ved om ikke en del av denne filmvolden der de fortsetter å sparke i hodet på folk som ligger nede, at den kan ha hatt en viss smitteeffekt. For det er jo noe som politifolk og mange andre beskriver, at den gatevolden som oppstår når noen barker ihop når de er full om lørdagskvelden, den er blitt mer brutal i dag enn den var for 20-30 år siden. Og det kan man jo lure på om kan ha med den litt stiliserte volden fra, fra billedmedia først og fremst, tror jeg. Jeg tror ikke, ikke bøkene har den type inflytelse, for der ser man ikke på samme måte at noen blir sparket når de ligger nede.
1: Er du,
2: er, er du tenker du at ja, uansett ja. medier så... E jeg tror, eh, man kan jo snude litt på hodet og si at det det man i hvert fall får i en, en bok hvor det er veldig tett på beskrevet, så får man jo også se konsekvensene av vold veldig tydelig mens man i, hvis du går 20, 30, 40, 50 år tilbake, særlig innen filmindustrien, men også litteratur, der virker det jo som om du kan stå og slå hverandre i ansikt i en halvtime uten att noen får et blått øye eller at, mm. uh, at man begynner å blø. Så. Men jeg tror, det er jo litt sånn, var Nancy Reagan på en måte som startet den krigen mot, vold i kulturen og det handlet om musikk, det handlet om film det handlet om bøker, etter vart så har det handlet om dataspill jeg tror at det jeg skal ikke si at det er ikke en av faktorene som kan være med i det regnestykket men jeg tror det er et mye mer sammensatt billig jeg tror et velfungerende menneske leser ikke bok og går ikke til å drepe noen er du gal i utgangspunktet så lar du kanske kanskje inspirere. Vi må uh,
1: runde av snart men det är ett et sista frågesmål eh uh, uh, du ska läsa uh, Gunnar. Uh, det går til både dig och uh, dig två så är uh, är Voll liksom i de sista 10 åren då kanske postjornesbör är Voll blivit ett lika stort eh uh, sjöngatträck för som mysterie.
0: Ja, det er et godt spørsmål, og jeg føler vel, altså jeg ser jo, jeg prøver jo å følge med det som dukker opp av nye krimforfattere, det er jo slett ikke alt man får lest, men noen plukker man ut, og jeg føler nok at en god del av de nye krimforfattere jeg har lest har litt mer spektakulær vold, en det man fant for 30 år siden jeg skal ikke nevne navn her men det er en forfatter som da flår alle likene sine i en bok for eksempel floddelike da er du over på seriemordarkonsept det kan kanskje bli litt nifst for noen jeg ble ikke så veldig begeistret for den boken nettopp på grunn av de floddelikene og Uh, og det finner man også i noen andre man ser nok at uh, smitten fra Jonesbø er ganske sterk selvfølgelig, de alle vil bli den neste Jonesbø, og vi ser da ser at uh, han bruker en del vold, som han uh, gjør i de senere bøkene sine, men, men uh, det var ikke så mye i uh, de første fire-fem i serien, altså de har jo eksalert litt uh, så Um, ja, jeg tror for en del Så er de mer opptatt av å skildre vold Enn å lage et virkelig godt mysterium
2: ja, tror det, Så ærlig man være Jeg tror at det er et trekk Ved vår, eh, ved vår tid At, at krimlitteraturen Nok er mer voldelig man kunde sikkert ha en hovedoppgave Å sette seg ned og telle antall drap i bøker Nå, 5, 10, 15, 20 år bakover Og kunde lage den kurven Men nei, det tror jeg er riktig Jeg tror det er et, det er et samfunnsfenomen det, det handler om bøker, det handler om film Det handler om... om Uh, hvor mye vi utsettes for hele tiden, ikke sant? det er en, en fare ved det, er jo at uh, du tänker at du må rope høyt for å bli hørt, uh, og da ender du med floddelik til slutt <går> hvor skal du gå videre etter floddelik skal du flå ja. de og så begynne å stykke de opp og koke de, eller mm. det er, uh, alt bør jo ha en grense kanskje mm. Ja, da
1: ser jeg at du har tatt papirene fram Hvis ja, jeg, du har lyst til å lese hei, Jeg skal
0: lese litt fra den boken jeg holder på å skrive Rett og slett, så dette blir jo en uh, liten Generalprøve, første gang noen får høre Akkurat denne teksten Og siden det var vold det skulle handle om her Så har jeg funnet et avsnitt där vag vi det er är ju nog en det är ju nog egentligen kriminallitteraturen som man vet at de er våldeliga och det er då MC-gängar för exempel. Eh då vi skulle en MC-gäng ute i ytterkanten av en roman kan man vara ganska säker på att det blir det nog bråk. Eh her här det vag vi och en annan person som då har kommet på kant med en MC-gäng, de har blivit slått ner, de eh bastet och bundet inne i en eller de var bastittoppbundet, jeg hadde to avsnitt å velge mellom her, inne i et lager ute i Nord-Horland et sted, og ventet bare på den denne gjengen skal komme og ta det endelige oppgjøret med dem. Og så har Varveum, da, slik som heltene alltid gjør i bøkene, han har klart å komme sig løs fra Gaffa, teip og KDV så har holdt dem fast Men det kan være at det likevel er for sent For det i det de skal til å klatre ut vinduet Så hører de motorcykler Og så kommer disse her ned Og så må de da prøve å gjemme seg Inni dette lokale Og då skal jeg lese et par sider fra En skildring av det I all hast klarte jeg å samle sammen Noen kartonger Og stable dem opp på hverandre Langt nok ute fra veggen til at vi kunne komme oss Bak dem så drog dro i Robert Høiehansen med meg inn dit. Han lot sig føre hvor det skulle være som et forvokst lekedyr og omtrent like tale før. Nå hørte jeg lyder fra metalldøren som om det som hadde holdt den fast ble fjernet, og den, deretter den tunge lyden av døren som ble åpnet. Samtidigt ble lyset i taket tent, sannsynligvis fra utsiden det også. Jeg så opp. Det var et enkelt lysstoffrør uten noe deksel. Da det ble temt, ga det bare fra seg svagt lys, men sekund for sekund ble det sterkere. Jeg glippet med øynene og så på Robert. Han knep øynene sammen som om lyset ble forsterkt for ham. Han sto med halvåpen munn og gispet etter luft som en fisk på land. Hva i svarte helvete hørte jeg et utbrudd fra døren. Så kom stemmen til Torfinnvangen. Hva faen? Se der oppe, vinduet! Hvem faen var det så bandt dem fast? Det ble stille. En tynn røst sa, du sjekket det selv, tofin. Sjekket og sjekket, det stod til vel for faen på. Hvem var det? Du, Anders, Bjørn? Det var så vidt jeg oppfattet noen mumlende, svar. Det er jo ikke sikkert jeg har kommet seg ut ennå, sa en stemme jeg ikke hadde hørt før. Gjengens smarting, kanskje. Nei, sa Torfinn Vangen, du har rett. Jeg presset mig inn til Robert og krøp sammen det jeg kunne selv bak den smale stabelen med pappkartonger. Vi hørte lyden av tunge støvler som beveget seg gjennom rommet nærmere og nærmere. Ute på gulvet foran der vi sto, stoppet i opp. Jeg holdt pusten. Det kom et litt ubestemmelig utrop som et halvkvalt lattergisp. Jeg hørte noen udefinerbare lyder og deretter lyden av flere støvler som sluttet sig til det første paret. Nå var det ikke lenger til å misforstå. De sto der borte og lo, en grov, maskulin latter, som når den første strippersken kommer inn på et utrykkingslag for en reprisebruddgomm i 40-årene. «Men hva faen, har vi fått mus på lagret? Mus, dette er råttarkarer, store, feite råttar. Pipip kom frem, vi har sett dere!» Robert Høiehansen og jeg stod som et par kasserte utstillingsdukker og bare ventet på å bli fraktet videre til søppeldingen. Jeg kikket skrått til siden. Han hadde åpnet øynene nå og stirret frem for seg med et uttrykk som uttrykte en grenseløs angst. Bare bemerke at er en det er en kladd. Så her er det litt sånn, uh, ikke helt perfekt språk ennå. Men det skal bli litt bedre. Det kom et kvalt lite pip fra munnen hans og, jeg, og det ran to store blanke tårer var kjennene hørte ikke, lød det fra den andre siden av kartongene. Så satte de sig i bevegelse igjen. Vi hørte lyden av støvelene deres. En av dem sparket i kartongene så de beslengte seg i og vi stod der og stirret på dem som to fortvilte ungpiker, kledd forsvarsløst naken foran en mob av mannfolk». Det var de samme fem som hadde tatt sig av oss ute i Morvik, men ikke fullt så sprettformasjon nå. Tre av dem hadde de samme baseballkølene i hendene som sist vi møttes, og de svingte dem allerede forventningsfullt i luften foran oss. Nej men», sa Torfinn Vangen håndlig, «ut på tur, aldri sur, men dere kom ikke langt då, «Langt nok», mumlet jeg. Så du mener det, bestefar, men du skal komme lengre enn långt før vi er ferdig med dere. Han snudde seg halvt mot en av kameratene sine. Kan dere den sången Karar? Se der danser, bestefar, se for en stil han har. Skal vi se hvor god han er til å danse? Han tog noen raske skritt fremover. Jeg prøvde å forutse hva han hadde tenkt å gjøre, men var ikke kjapp nok. Han sparket den ene foten fremover og traf mig akkurat på siden av det ene benet, så kraftig at jeg mistet balansen og ramlet sidelengs ned i betongen. Det var ikke mye å skryte av, bestefar. Kom deg på benet, så prøver vi igjen. Jeg lå på kne foran ham og så opp. Har du ikke bedre dansepartner å by på enn deg selv, så blir jeg her nede. Å ja... Denne gangen sparket han brutalt mot ansiktet mitt, men jeg fikk akkurat vridd den skulderen opp slik den tog imot. Han tog sats for å sparke på nytt, der Robert stønnet. Torfinn, ikke! Torfinn Vangen holdt tilbake sparket, satte benet tungt i bakken og ventet sig mot siste taler. Hva? Er det flere som vil danse? Torfinn, jeg forstår ikke hvorfor du gjør dette med meg. Jeg har ikke sagt et ord. Torfinn Vangen strakte den ene hånden ut. Gi meg en kølle. En av de andre adlød raskt. Deretter gikk han raskt frem mot Robert og satte kølen tungt inn i magepartiet hans, slik de hadde gjort med mig tidligere på dagen. Nei vel, men du kommer til å si noe jeg Du kunne komme til å si noe, kunne du ikke. For du har alltid vært det usikre kortet i stokken. Det råttende eppel i kurven. Jeg har alltid visst at på et eller ville vi bli nødt til å ekspedere deg. Nå tiden inne. Men om det er noen trøst for deg, du drar ikke alene. Bestefar blir med. Tack för det. Ja. Når, når blir denna boken att finna i hyllorna. Det kommer an på, men planen är att den ska komma ut på hösten. Och din
1: nästa bok som du påbakat att avsluta att du skriver på. Norr, kan vi få ta reda på? Det är också till hösten. Till hösten. Jag anbefaller i påsken då. Sambefaller jag de bägge Eh, uh, for för mig. Mitt namn är Fredrik Hagen.
0: Du är lyssnar till en podcast från Bergen offentlige bibliotek. Har du lust att höra fler episoder, kan du checka oss ut på bergenbibliotek.no/podcast eller du kan söka oss upp i iTunes eller i podcast appen din og på oss där.